0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。这几天北方啊，冷空气南下啊，来了一波降温。那么呢，冬天到了，咱们记得之前呢，我就讲过一次关于这个。我国先民对寒冬中的温暖的这种不懈追求，那么讲了一个暖气 2,000 年来的发展史，哎，这个在之前咱们有过这么一段啊。那么呢，在这个降温之际啊，我们又来讲这个暖气了啊。咱们现在北方啊，特别是我这北京啊，现在冷得要命。然后呢，据说呢，咱们广东深圳那边哈、啊，现在呢还都二十七八度呢。那再加上这深圳的湿度哈、啊，感觉好像跟夏天一样。所以这天热盼空调，天冷呢就思暖气。那本期呢，咱们继续讲这个暖气的传统，咱们为您讲讲这个暖气与近代中国之间的故事。虽然理论上来说呢，古代的取暖设备的设计原理跟近代以来的暖气设备其实差不多，但是原理归原理，这近代暖气的出现最早也只能追溯到18世纪中晚期，暖气雏形的这个出现时间呢？实际跟人类的实用型的蒸汽机的出现是有直接关系的。这方面最著名的例子就是第一个把暖气设备铺设到自己家里的，就是苏格兰的发明家，著名的发明家谁呢？詹姆斯·瓦特。没错，就是这哥们儿。他改良了蒸汽机，然后呢，第一次把工业革命推向鼎盛啊，就是他著名的瓦特。他呢，不仅改良蒸汽机，在采暖设备方面，他同样是先驱。因为改良蒸汽机的缘故，当时的瓦特手头那是不缺蒸汽的，所以呢，他就把一条输送高压蒸汽的管道铺在自己家里边。高压蒸汽的管道啊，让瓦特家里边在寒冬中也能够十分温暖。由于这套设备在自己家里运转良好，瓦特随后把这套蒸汽取暖设备放大，并安设在了曼彻斯特的一家纺织厂里边。瓦特作为暖气的先驱者之一，他的做法也正体现了。近代暖气设备在诞生时最重要的两个用途，一个是确保咱们家里边的生活起居的取暖，那另一个就是满足工业生产的必要的取暖需求。充分的技术准备加上强烈的需求，最终就推动取暖设备的大幅度的技术进步。大约在一八五零年前后，我们后世仍旧采用的这种散热器的样式，也就是咱们现在这暖气片的这种基本的构型。当时正式出现了。到了一八九零年，哎，欧洲的贵族阶层已经开始推广普及暖气设备了。早期的暖气啊，大致有三种加热方式：第一种就是把输入房屋里边的空气加热；第二种呢，就是瓦特采用的这种高温高压蒸汽输入管道；第三种就是我们目前应用最普遍的水暖管道，也就是用管道中的热水来供暖。三种方式各有优缺点，不过综合考虑它的成本、舒适度和效能等等因素，这水暖就逐步成为了相对较为普及的这种采暖模式。欧洲的这股暖气风潮也被引入了近代中国，在19世纪，北京东郊民巷的一些外国公使或者外国企业就开始在其驻地的建筑中安装了蒸汽采暖设备。到了20世纪的第一个十年。在北京和上海的一些新建筑，也纷纷采用了供暖。当时的国人啊，给水供暖系统起的一个名字叫做“热水厅”啊，这个“厅”就是三点水一个甲乙丙丁的“丁”。咱们现在有一种那个电暖器叫电热油汀，其实跟这个字是一样的。那么对比之前的采暖工具，诸如炉子之类的，那又需要排烟又需要防灰。那热水厅不仅效率高，而且呢干净卫生无污染。当然了，在那个年代，咱们这热水厅的安装和使用的价格那也是杠杠的。在100年前呢，能够率先安装热水厅的建筑，主要是北京、上海等地的政要公馆、知名企业，还有大学学堂、豪华的酒店宾馆以及高档的住宅公寓等等。看着这些最早尝试暖气的建筑的名单啊，咱们大致就知道了。当时谁能够有时间和财力来享受暖气的温暖了？比如上海率先引入采暖设备的这个礼查饭店，哎，就是当时远东设备最完善的豪华酒店。本来头上就顶着诸如国内第一家安装电梯、第一家放映电影、第一家提供24小时热水等等头衔。而北京呢，当时最出名的热水厅圣地之一，那不是酒店，是。国立清华大学，这个可不是因为它是大学，所以暖气就烧得特别好，而是因为当时啊，这清华旁边的燕京大学，也就是北大的前身，他的热水厅，哎，就烧得温温吞吞的，比较寒酸。这清华大学的热水厅之所以真的这么优秀，就是因为呢，清华大学的经费来源，那有美国退回的庚子赔款筹建的基金。因此呢，这财力状况比当时国内其他大学都优越不少，特土豪，所以这取暖经费自然也给了特别足，热水厅自然也就特别温暖、啊、当时就有人评论说，从11月入冬到第二年的3月开春，整个冬天里边，清华大学的室内就跟夏天一样，学生们睡觉盖一条薄被就足够了，那这室内温度起码得有2十来度啊。甚至于还出现了一种夸张的说法，说清华呀、啊、用来烧暖气的这煤火费，就够开办两所师范学校的了。您猜猜这得有多少钱？在80年前，这样的热水厅的消费档次，自然代表了相应的消费群体。因此呢，在如今我们看起来、啊、颇有一点傻大黑粗的这种旧式的铸铁暖气片，在当时是货真价实的高端大气上档次。在当时留存的文字资料的片段中，我们依然能够感受到暖气身上所散发出的这股贵气。1932年冬末春初之际，鲁迅先生因故离开在上海的寓所，在当地的旅馆住了一周。为什么呢？因为当时他的儿子周海英起了疹子，鲁迅先生呢就想找一个比较温暖的环境来养病，于是专门去了一家有气炉采暖的旅馆，就是这蒸汽采暖的方式。不料呢，这家旅馆虽然有这设备，但是呢，当时并没有蒸汽供应，住店费用还比一般的旅馆要贵，所以鲁迅先生因此就给友人的信中抱怨了，说这钱算是白花了。1934年的时候，茅盾先生写作《上海大年夜》一文，其中就提到他去亲戚家中吃年夜饭，亲戚家当时开着热水厅，室内特别热，搞得他脱掉袍子，仍旧满头大汗。女作家张爱玲在《公寓生活寄去一文中就写道：“自从玫瑰了之后，热水厅早成了纯粹的装饰品。”这一句话呢，追求生活品质，同时又囊中羞涩的窘境就跃然纸上了。同时也说明啊，在那个时候，确实我们的一些生活资料啊，有点紧缺。哎，虽然您有这设备，但是呢，没有相应的能源，没有相应的供应，您也没法来享受这冬天中的温暖。虽然在当时的中国，暖气已经在部分城市的西式建筑中有相当的应用了，但是呢，面对大众的这种普及，它还是非常狭窄的，以至于一度成为了时髦象征的暖气，并没有在普通民众那里留下什么集体记忆。到了新中国成立之后，参考秦岭淮河一线划定供暖分界线，哎，这暖气呢就成为了北方地区的普遍性福利。就是一到冬天，咱们秦岭淮河以北的这北方就有了这个供暖，南方的同胞们呢，那您就凑合一点了啊！屋里虽然有点冷，多穿点衣服，没有供暖。所以呢，这个呢，其实是开启了另外一个故事。咱们对于这供暖的故事，咱们以后还可以接着聊。好嘞，那现在呢，要说一下咱们上周给大锤打赏的名单了啊！心情妞排第一，然后1394205 MQOC。还有我们的老朋友林间中央、安慧林，还有 Sweet Sara， 啊，这也是个老朋友了。还有丁登、Rora 七以及其他的一些朋友。那么谢谢，谢谢谢谢大锤，今天就去交取暖费了。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。